0: Muito obrigado, pastor Osmar. Um bom dia, um feliz sábado a todos. É um privilégio imenso poder servir a Associação Paulista Sudoeste e hoje conhecer a Igreja Central aqui de Sorocaba. Como o pastor Osmar falou, é, à medida que a gente vai perdendo os cabelos ou eles vão esbranquiçando, a, a família muda, né? Alguns dizem que ela diminui. Eu digo que ela aumenta e a minha aumentou porque o filho mais velho casou-se, então ele não está conosco, ele é pastor também, capelão num colégio nosso em Santos, e está lá com a minha mais nova filha, que é a Norinha, ele se chama Yuri, e ela se chama Camila, mas eu tenho a dádiva de poder estar aqui com a minha esposa e a minha filha, vou pedir que se levantem um pouquinho, para a igreja poder ver, ali está a minha esposa, ela vai estar à frente aí do Ministério da Mulher, e a minha filha Natasha, em 23 anos, curso medicina no nosso colégio, no Peru. E nós temos já mais cinco filhos. Foram adotados, há um tempo atrás. Dois são Yorkshire, três são Lulu da Pomerânia. Então, nós temos cinco cachorrinhos lá em casa. Viu? Então, imagina, lá o cachorro quase tem mais vezes do que eu lá em casa. Então nós sempre gostamos muito de cachorros, já minha esposa no passado já chegou até canil, e nós temos então cinco cachorrinhos que vão virar sorocabanos, espero que seja assim que fale mesmo. É muito bom, portanto, poder conhecê-los, e você que nos acompanha aí no YouTube, no Facebook, muito bom também poder te conhecer, poder falar com você nessa manhã, e Deus também te abençoe muito no estudo que faremos na Palavra de Deus agora. Quero convidar você antes de lermos o texto bíblico, fechar os seus olhos e vamos pedir sabedoria a Deus. Pai querido Deus amorável, obrigado Senhor pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Nós vamos lê la agora. Fale Senhor aos nossos corações. dai nos Senhor sabedoria e discernimento para compreendermos os teus ensinamentos. Mas suplicamos acima de tudo, por fé e coragem para vivermos estes é o que te pedimos por Jesus, amém Senhor. Eu pensei quando combinei com o pastor Osmar de estar aqui hoje, é, que tema estudaria com vocês, e resolvi trazer um tema do meu livro predileto da Bíblia, que é o livro de Daniel, quero convidar você a abrir a Bíblia no capítulo 10 do livro de Daniel, o livro de Daniel é um livro fascinante, eu sei que você se empolga com ele também, o livro de Daniel pode ser dividido em duas partes, do capítulo 1 ao 6 nós temos predominantemente histórias e do capítulo 7 ao 12 predominantemente profecias, a despeito de termos histórias também na parte final e de termos profecias também na parte inicial, as profecias falam do tempo do fim, o que, está, que já ocorreu há algum tempo e o que está ainda diante de nós, enquanto que as histórias nos falam como estarmos prontos para vivermos, aquilo que está diante de nós, e hoje nós vamos dar um pouco, de uma história que está na parte final, acompanhe comigo a partir do verso 1, do capítulo 10 de Daniel, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Bel a palavra era verdadeira, e envolvia grande conflito, ele entendeu a palavra, e teve a inteligência da visão, o episódio que nós vamos estudar ocorreu no terceiro ano de Ciro. Você se lembra o que foi que aconteceu no primeiro ano de governo de Ciro? De acordo com o livro de Esdras, ali capítulo 1, do verso 1 a 4, capítulo 6, verso 3, um decreto foi emitido, permitindo que parte do povo de Israel cativo, agora no império medo Ops, voltasse até Jerusalém para reconstruir o templo parte do povo voltou, e eles receberam uma oferta de ajuda dos samaritanos, o que recusaram, sabiam que por detrás disso havia de fato uma cilada, mas os samaritanos ao perceberem que não teriam como estar ali, porque o que eles queriam era sabotar, eles começaram a enviar relatórios falsos, a Ciro, a Dario, para que estes impedissem a reconstrução, do templo, Daniel ficou sabendo disso, Daniel já era um homem idoso, não era mais o adolescente, que foi levado cativo, para Babilônia, acorrentado, e obrigado a caminhar por três meses, ao redor dos seus 17 anos, não, agora já era um homem idoso, na casa dos seus 80 anos, talvez 90 anos, ele já não voltaria mais, para Jerusalém, não havia mais como fazer a viagem na saúde dele. Além disso, ele tinha uma função de suma importância no Império Medopeça. São lembrados os episódios do capítulo 6? Ele foi escolhido como um dos três presidentes que ajudariam Ciro e Daria a governar o mundo. Debaixo deles haveriam 120 sátrapas, espécies de governadores. Mas os outros dois presidentes e alguns desses sátrapas armaram uma cilada para Daniel e ele acabou parando na cova dos leões, mas morreu? Não, quem é que acabou sendo devorado pelos leões? Exatamente os outros dois presidentes, e os sátopras envolvidos na cilada. A Bíblia se silencia, não diz se foram escolhidos outros dois presidentes, para ajudar a governar junto com Daniel, ou se Daniel permaneceu sozinho, tornando-se então o terceiro homem do mundo naquela época. De qualquer forma, Daniel tinha muitas ocupações, tinha uma agenda pesada. Quando Daniel ficou sabendo disso, o que foi que ele fez? Olha que interessante, acompanhe comigo aí, a partir do verso 2. Naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante. quantos dias? Quantos dias? Três semanas. Quantos dias? Quantos dias? 21 dias, grave isso. Grave isso. Nós vamos voltar nessa informação. Durante quantos dias Daniel ficou orando? 21. Verso 3. Manjá desejava não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca, nem me ungiu com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Então, além de se dedicar à oração... Daniel fez um jejum parcial, vejam, Daniel era um homem ocupado, a função que ele tinha, fazia com que ele tivesse uma agenda extremamente sobrecarregada, e quando Daniel soube do que estava ocorrendo, ele resolveu cancelar todos os seus compromissos, e é óbvio que é que eu vou falar que agora é minha imaginação, ele chega no palácio, olha para sua secretária e diz, cancela minha agenda, Ok, Daniel, repassa os compromissos de hoje para amanhã? Não, 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 cancela tudo. Mas mas, mas passa para que dia? Você ainda não entendeu. Cancela tudo. Os compromissos de hoje, de amanhã, dessa semana, da próxima, desse mês, do outro. Cancela tudo. Eu estou saindo em viagem e não sei quando volto. Pode cancelar tudo. E Daniel cancelou tudo. E foi para um local tranquilo, onde ele não fosse incomodado. Para se dedicar a orar, a jejuar parcialmente, em prol do seu povo Mas passou, ele foi para um lugar tranquilo? não falou aí olha o um verso 4 comigo no dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio tigre, ele foi para junto do rio tigre cancelou tudo, ficou ali 21 dias, planteando e jejuando parcialmente deixa eu te perguntar uma coisa Daniel era um homem de oração? sim ou não? era, e você que está em casa, nos acompanhando, quando eu pergunto aqui, você pode participar também, eu sei que não dá para a gente ouvir, mas, a equipe da mídia, gostaria de ver você aí interagindo, escreva aí também, seja no Face, seja no Youtube, é muito bom interagir com você também. Ele tinha, ele era um homem de oração, e se nós olharmos para o próprio livro de Daniel, a gente vê isso nitidamente, capítulo 1, ainda adolescentes, ele, seus amigos, Ananias, Misael e Azarias receberam a dádiva de comer da mesa do rei, melhor comida, de acordo com a cabeça dos babilônicos, e eles recusaram, recusaram esse alimento, isso poderia lhes custar a vida, eles recusaram por princípios, no capítulo 2, um decreto de morte, impendeu sobre a cabeça deles, porque, ninguém conseguia dizer o sonho do rei, e Daniel ora, e naquela mesma noite, Deus dá o sonho, e a interpretação do sonho, no capítulo 3, Daniel não está em cena, mas quando seus amigos são fiéis, e oram, e são lançados na fornalha ardente, o anjo do Senhor, o próprio Cristo está ali com eles, no capítulo 4, outro sonho misterioso, Daniel poderia morrer, quando o rei narra o sonho, Deus já deu, o discernimento do sonho, no capítulo 5, uma mão, uma festa de orgia, uma mão misteriosa surge, escreve as palavras reluzentes, menemene Parzim, Daniel é chamado, Deus já lhe dá o discernimento, Deus sempre atende Daniel, no capítulo 6 ele ora, Deus envia o seu anjo, que fecha a boca dos leões, e no capítulo 9, quando ele estudando a Bíblia, compreende que o cativeiro deveria demorar 70 anos, e não enxerga como ele começa a orar, a clamar a Deus e confessar aos pecados do povo seus, enquanto ele está orando, quem é que já chega ali? O anjo Gabriel. Toda vez que nós vemos Daniel clamando por algo, a resposta é imediata. Agora Daniel cancela todos os seus compromissos, todos. Vai para um local tranquilo, junto do rio Tigre, para orar e jejuar parcialmente, em prol da casa de Deus. Do povo de Deus, ele não estava orando por si, ele estava orando pela casa de Deus, ele cancela tudo, tudo, e ele ora, jejua parcialmente por um dia, e ao final de um dia, aparentemente que foi que aconteceu, aparentemente que foi o que aconteceu? Nada, dois dias de oração e jejum parcial, e aí? Nada. Uma semana? Nada. 15 dias? Nada. 20 dias? Nada. Será que Deus havia se esquecido de Daniel? Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que há muito tempo vem orando por algo, vem clamando a Deus por um milagre e aparentemente nada acontece? alguma vez na tua vida você já teve a impressão que Deus se esqueceu de você, você ora, chora, clama a Deus, parece que sua oração dá uma resvalada no teto e cai vazia no chão, tem você orado pela cura de um querido, tem você orado em prol do teu casamento, por um filho ou por uma filha que com tanto amor você criou, e vê hoje, se afundando no pecado e nas ilusões deste mundo, você orado pelos seus negócios, trabalho, as contas, já teve você a impressão que Deus se esqueceu de você, eu orei minha vida quase toda por algo, comecei a orar muito pequeno, nem sei a idade que eu tinha quando eu comecei a orar, pelo meu pai, eu cresci na igreja Adventista do sétimo dia, Participei do hall do berço, aos adolescentes, faço parte de comissões de igreja desde os 14 anos, e dou estudos bíblicos e faço evangelismo desde os 16, cresci na igreja, mas eu cresci num lar que eu costumo dizer, meio adventista, porque minha mãe era da igreja, é da igreja, e lutou muito para me criar na igreja, porque o meu pai não era, meu pai era um alcoólatra, eu vi meu pai bêbado todos os finais de semana da minha vida, meu pai não deixava a minha mãe devolver os dízimos. Aliás, ela pegava, ele pegava todo o dinheiro dela. Quando minha irmã nasceu, minha mãe trabalhava no nosso hospital no Rio de Janeiro, no Hospital Silvestre. E ela aí pediu as contas para me criar e a minha irmã. Fomos para Minas, e ela começou, comprou umas máquinas e fazer umas roupas de lã para o frio. E meu pai catava o dinheiro todo, que era para garantir que ela não devolveria o dízimo e não compraria nenhum material da igreja, só que ele trabalhava, e ela então pegava umas encomendas, que ele não ficava sabendo, e desse dinheirinho ela guardava o ano todo, para devolver o dízimo de tudo que ela ganhara, e fazer a assinatura da lição da escola sabatina para mim para minha irmã, eu sempre tive a literatura da igreja, ela comprava quando o ano permitia, as bênçãos eram maiores, um volume, talvez só os mais antigos vão lembrar das belas histórias da Bíblia. E eu lembro que aos nove anos eu tinha a coleção completa, e foi a primeira vez que eu li a Bíblia nessa coleção. Eu tinha oito ou nove anos quando foi a primeira vez. No ano seguinte foi na Bíblia, e no ano que eu li na coleção, eu li meus primeiros dois livros do Espírito e Profecia, Vida ensinos e Primeiros Escritos. Muito esforço da minha mãe juntando de grão em grão, um ano inteiro. Você pode perguntar, mas teu pai não viu o material? Via. Mas a irmã da minha mãe, minha tia era casada com um pastor, e ele achava que ela enviava. Algumas vezes ela enviou a assinatura de nosso amiguinho, o ato com carinho, porque às vezes quando minha mãe não conseguia comprar alguma coisinha, era minha tia que enviava. De forma que eu sempre tive o material da igreja, e cresci conhecendo e lendo a palavra de Deus. Mas eu me recordo de um dia, que meu pai também não deixava a minha mãe nos levar na igreja. Só que meu pai... Todo sábado, sem exceção, saía antes de amanhecer o dia e só voltava à noite, para pescar. E adivinha onde é que minha mãe ia comigo e com minha irmã, todo sábado, sem exceção? Para a igreja. Um dia, eu não sei o que aconteceu, deve ter dado algo errado e a pescaria furou. E meu pai voltou cedo para casa e não encontrou ninguém. Logo mais, chega minha mãe, comigo e minha irmã, todos arrumadinhos, voltando da igreja dias que você nunca esquece, porque eu lembro de presenciar a briga do meu pai e da minha mãe, e em meio à briga, meu pai acabou quebrando os dedos da mão da minha mãe, porque havia nos levado para a igreja, eu me lembro de sentar nas escadas do quintal, chorar, e pedir a Deus, Senhor, transforma a vida do meu pai, e eu oro isso desde muito novo, vida inteira, Deus não ouve a oração de uma criança, me tornei pastor, 23 anos atrás, todos os dias orando pelo meu pai, todos os dias, Deus não ouve a oração de um pastor, você já teve a impressão que Deus se esqueceu de você? Daniel era um homem de oração, mas porque nada acontecia, mas após 21 dias, algo ocorrera, acompanhe comigo, Verso 5 Levantei os olhos e olhei E eis um homem vestido de linho Cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo O seu rosto como um relâmpago Os seus olhos como tochas de fogo Os seus braços e os seus pés Brilhavam como bronze polido E a voz das suas palavras Era como o estrondo de muita gente Só eu, Daniel, tive aquela visão Os homens que estavam comigo nada viram Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra." depois de 21 dias, um ser misterioso aparece para Daniel, diante do rio Tigre, que ser misterioso era este? Quem era este que estava ali diante de Daniel, junto do rio Tigre? Quem era? Quem era este? É interessante que se nós olharmos, o que está em Apocalipse capítulo 1, ali ao redor do verso 10, quando Jesus aparece em glória e majestade, para Daniel... O oh, perdão para João na ilha de Pátimos, e João descreve Jesus. Parece que João copiou essas palavras que estão aqui. Quem é que estava diante de Daniel, junto ao Rio tigre? Jesus Cristo, em glória e majestade, não como servo sofredor, não como aquele que nasceu na magendora, mas como rei dos reis e senhor dos senhores é por isso que os homens que estavam com Daniel, fizeram o quê? Correram, fugiram, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é impossível, presta atenção no que eu vou falar, é impossível, estar diante de Cristo, em glória e majestade, sem antes tê-lo no coração. E é por isso que quando Jesus vier nas nuvens, aqueles que não tiverem se entregar a Ele, vão correr e fugir, Pedindo que as rochas e as montanhas caiam sobre suas cabeças. Até Daniel, quando ouviu a voz de Cristo, desmaiou. Sem sentidos, roça em terra. O próprio Cristo estava ali. Aí entra um outro personagem em cena. A Bíblia não descreve. No verso 10, diz assim: ó, Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel homem muito amado, a Bíblia não diz, que personagem é esse, mas pelo contexto do anjo, que sempre entrou em contato com Daniel, é Gabriel, e o livro Profetas e Reis, Heloite confirma, que foi o anjo Gabriel, que chegou, olha olha a atitude do céu, Daniel desmaia, o anjo agora começa a ajudar a erguer Daniel, cita o nome dele, e diz, Daniel, homem muito amado, Quantos gostariam que um anjo aparecesse para si? Lhe chamasse pelo nome e lhe dissesse o quanto você é amado. Quantos gostariam que isso ocorresse? Acho que todos. Sei que você que está aí nos acompanhando de casa também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nenhum anjo precisa aparecer para você ou para mim para dizer isso. Porque esta é a mensagem de toda a palavra de Deus. Você é muito amado. Você é muito amada, o céu te ama, se preocupa com você, e está disposto a te animar, essa é a mensagem da palavra de Deus, que atitude bonita, esta, e o anjo continua, verso 12, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o, o que vem aí? Desde o, Primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar perante o Teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando é que a oração de Daniel foi ouvida? Quando? No primeiro dia. Deixa eu te dizer uma coisa. No exato momento que você fecha os seus olhos, no exato momento que você dobra os seus joelhos e clama a Deus. Deus ouve a sua oração e ele responde, mas pastor, peraí. Se foi no primeiro dia, por que, que nada acontecia? Se foi no primeiro dia, por que, que o senhor tem orado pelo teu pai uma vida inteira? Por que, que nada acontece? Pastor, se o senhor soubesse que eu estou passando, que eu estou enfrentando e como eu estou clamado a Deus, nada ocorre, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu nunca vejo a vitória e deixa eu te dizer uma coisa, a vitória é certa, mas como passou? Te prepara, que a palavra de Deus vai abrir agora a cortina, que separa o mundo visível, do mundo invisível, com esse contexto que acabamos de ler, do anjo dizendo a Daniel, que no primeiro dia que ele começou a orar, a jejuar, a clamar, a suplicar, as palavras dele foram ouvidas, e é por causa disso, que ele estava ali, olha o que que ele diz logo em seguida, acompanhe comigo o verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, vamos fazer um parênteses aqui, vamos entender o que o verso está dizendo, quem é o príncipe do reino da Pérsia? Vou facilitar, qual era o império que dominava o mundo naquela época? Medopérsia, poderíamos chamar ali que, o império Medopérsia dominava o mundo, representava o mundo, quem é o príncipe deste presente século? De acordo com a Bíblia, quem é o príncipe deste presente século? Satanás. O mundo da época era dominado pelo Império Medo-Persa. Quem era o príncipe do reino da Pérsia? Satanás. Era o príncipe do reino da Pérsia. Olha o que o anjo Gabriel está dizendo. Quando você começou a orar, Daniel, eu vim, eu vim. Deus o Pai me enviou, por causa da tua súplica. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu por 21. quantos? Há quantos dias Daniel estava orando? Você está entendendo? Você está entendendo? No exato momento que Daniel começou a orar, Deus enviou o anjo mais poderoso, dos céus, Gabriel, para responder à oração do seu servo, mas Lúcifer, não queria ver, o templo, a cidade, as muralhas reconstruídas, e essa empreitada, ele não delegou a nenhum dos seus demônios, ele foi em pessoa, e uma verdadeira batalha começou a ser travada na Mendesiro, de um lado, Lúcifer, Aquele que um dia ocupara o primeiro lugar na corte angelical. Do outro lado, estava Gabriel. Aquele que assumira o lugar, deixado por Lúcifer. Uma verdadeira batalha entre o bem e o mal, começou a ser travada junto da mente de Ciro. No exato momento que você ora, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela saúde, por sua igreja, pelo seu pastor, não importa neste exato momento, Deus ouve sim, sua oração, mas lembremos, que vivemos no meio de um grande conflito, Satanás não quer ver o seu lar, feliz e estável, Satanás não quer ver meu pai, abrindo o coração a Cristo, Satanás não quer ver a nossa alegria, ele quer nos destruir, e os demônios estão aqui infelizmente, e agem, nós vivemos no meio de um conflito, entre o bem e o mal, mas Daniel não desistiu, Daniel não parou de orar. Daniel perseverou em oração. Ele não cessou enquanto não tinha certeza da vitória. Ele continuou lutando com as armas que ele tinha. O joelho dobrado. A oração e o jejum. Deixa eu fazer uma pergunta para você que vem orar há anos por algo. Ou algum tempo por algo. Alguma vez na vida você já cancelou todos os seus compromissos? Tudo! estudo, trabalho, lar, tudo, para se dedicar a um local, para não ser interrompido, unicamente para orar e jejuar parcialmente, por 21 dias, tem alguém aqui? Levante a mão. 15 dias, 10 dias, 5 dias, 4, 3 dias, 2 dias, Um eu não vou perguntar, você está entendendo qual é o nosso problema? Nós não oramos, nós não lutamos com Deus, nós não clamamos, só lamentamos, está entendendo qual é o nosso problema? O cenário não mudou, mas Daniel não desistiu, eu fico pensando o que teria acontecido, se Daniel tivesse desistido com 10 dias, com 15 dias, mas ele continuou perseverando, e ao final de 21 dias, o próprio Jesus apareceu, e olha o que diz aí o resto do verso 13, ó, mas o príncipe do reino da peça, Satanás me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, quem é Miguel? Jesus Cristo, olha lá, Judas 9, Daniel 12, 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, eh, Apocalipse 12, 7, Jesus, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória, sobre os reis da Pérsia, eu fico imaginando, e é a minha imaginação, Daniel começa a orar, primeiro dia, Deus ouve sua oração, olha para Gabriel e diz, Gabriel meu servo, vá, porque Daniel está orando, responde a sua oração, e Gabriel veio, e a batalha começou a ser travada, mas Daniel continuou orando, e após 21 dias, Deus se levanta do seu trono e diz, basta, meu servo Daniel continua orando e suplicando, eu preciso respeitar o seu livre arbítrio, vá meu filho, vá e responda a oração, como rei dos reis e o Senhor dos senhores, e venha este mundo em glória e majestade, deixa eu te dizer uma coisa, contra Jesus em glória e majestade, não existe principados e potestades que possam, e a vitória é garantida, e Jesus aparece então, para Daniel junto do rio tigre, como que dizendo, vá para casa Daniel, vá para casa, está tudo certo, pode descansar, a vitória está garantida, o anjo começa a dizer, se nós fôssemos lendo os próximos versos, o anjo começa a segurar a vitória a Daniel, e ele faz mais, porque essa visão, esse episódio que começa no capítulo 10, só termina no capítulo 12, os três últimos capítulos de Daniel, formam um bloco só, é um único episódio, e o anjo começa a entrar no futuro, e Daniel fica perdidinho, e sabe que que o anjo adentrou o futuro? Não bastava ele ter garantido a Daniel a vitória? Não, Deus fez mais do que isso, Deus pediu que o anjo adentrasse o futuro, sabe para quê? Para garantir a vitória para você e para mim. Ele adentrou o futuro, no capítulo 12, verso 1, Miguel se levanta mais uma vez, e essa será a última vez, que ele vai se levantar, porque ele se levanta para vir buscar a mim e a você, e aí a vitória será completa, deixa eu te dizer, eu não sei pelo que você vem orando, eu não sei que luta você está enfrentando, mas eu posso te assegurar, a vitória está garantida, a vitória é certa, e é por isso que eu quero convidar o pastor Amauri como a vitória garantida, nós temos hoje duas pessoas muito especiais aqui, duas famílias especiais, que entendem isso e sabem que precisam confiar, e lutar em oração, e se colocar inteiramente nas mãos de Jesus, não sei onde é que o pastor Amauri está, mas ele vai entrar aqui, não vai me deixar na mão, porque senão eu vou ficar enrolando muito aqui, <risos> e esse é um momento único e especial, Deus assegurou a vitória para mim e para você. Deixa eu te contar uma coisa enquanto o pastor vem. Eu te falei que eu oro pelo meu pai toda a vida. Eu enterrei meu pai tem 15 dias. Meu pai sempre me visitou nos locais que eu morava. Já chegou a morar na maioria deles, porque ele já aposentou no ano que eu me formei. Quando nós estávamos chegando hoje aqui, Sorocaba, eu comentei com minha esposa e minha filha. Pena que não deu tempo de pai conhecer Sorocaba. É duro, eu sei que muitos já passaram por essas situações, é possível que muitos de vocês tenham sofrido e derramado lágrimas em meio a essa Covid. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que ele me deu nos últimos dias, de conversar sobre salvação com meu pai. Apelar a ele. Deus já me deu a alegria de batizar milhares de pessoas, já perdi a conta agora aquela que eu sempre quis mais batizar, e eu vim orando desde a minha infância, eu ainda não tinha tido o privilégio, pela primeira vez na vida, alguns sábados atrás, ele parou para ouvir, sobre o plano da salvação, e quando eu expliquei o que Jesus fez e faz por nós, e como só precisamos aceitar os méritos dele, porque nós Somos trapos de mundice. Ouvir, ver ele virando para mim, olhando os meus olhos, dizendo, mas filho, isso eu já fiz. Depois de tê-lo enterrado, pegar o laudo da médica, que nem eu nem minha irmã tínhamos lido, e ela descreveu ali a conversa com ele, e ver que ele escreveu que a vida estava nas mãos de Deus, e que ele não temia esses momentos meu pai morreu de um câncer terminal de pulmão, ele chegou para passar três meses na minha casa, começou a sentir dores nas costas, fomos fazer os exames e descobrimos que ele estava com câncer de pulmão, já metastasiado dos dois pulmões na coluna, e menos de dois meses depois eu estava enterrando. Quando fizemos o o velório na igreja da Vila Matilde, lá na Paula Celeste, vários familiares, ele é de família católica, meu tio avô era padre, ele estudou no seminário para ser padre, eu disse, nós não estamos aqui para lamentar, a gente chora, porque a separação momentânea dói, mas eu estou aqui para comemorar, 76 anos e 3 meses, que Deus deu o privilégio de meu pai viver aqui nessa terra, e a alegria e a esperança de que eu terei ao meu lado, por toda a eternidade, a vitória é certa, a vitória está garantida, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que nos ouve, um Deus que atende as nossas súplicas, Deus seja louvado por essa cena tão bonita, que nós podemos presenciar aqui, Raquel, parabéns Raquel, que Deus te abençoe grandemente. Eu não sei se esse é costume aqui da igreja ou não. Se não for, me perdoem. Eu aprendo e não faço mais na próxima. Mas se familiares estiverem aqui e quiserem se aproximar, fiquem à vontade. Esse é um momento de vocês. Podem chegar próximos, familiares, pais. Parabéns. Parabéns aos pais e aos familiares. Toda vez que nós vemos um pequeno juvenil chegando aos pés de Cristo. A gente sabe a influência do lar do pai, da mãe, dos demais familiares, para este momento único. Parabéns. Pastor.
1: Louvado seja Deus, pastor. Porque o Deus que que foi real para Daniel, é real para Raquel também. E é por isso que hoje, ela está aqui nesse tanque batismal. Que benção, Charles, Angélica, porque deu tudo certo. Deus guiou tudo, Deus guiou tudo. A Raquel, irmãos, já faz um tempo que falou, pastor, eu quero ser batizada. E quando chegou perto a data do seu aniversário, Não só ela, mas o vovô, que deu certo vim, a vovó, vieram também. E eles vão completar aniversário. Na segunda-feira. E a Raquel disse: O meu batismo vai ser o presente de aniversário de vocês. O irmão também vai completar aniversário. E disse: O meu batismo vai ser o presente para você, titio. E assim toda a família conseguiu vir e está hoje no seu batismo. Que bom, Raquel. Eu louvo a Deus por isso. E nesse momento eu vou te fazer algumas perguntinhas, tá bom? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Amém. Você acredita em Deus? Amém? Ah, você aceita que Jesus é seu melhor amigo e seu salvador? Você acredita que Jesus, ele deseja que você seja salva e você aceita a salvação que ele te dá? Você decide deixar tudo que prejudica o seu corpo, a sua saúde, porque você quer ter um corpo bem saudável para Jesus? Você aceita em prática todos os princípios da Bíblia, porque você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Você aceita devolver fiel e voluntariamente o dízimo em oferta? Amém. Amém Quando a gente, quando eu estava dando esse estudo para ela Explicando sobre o dízimo Às vezes a gente fala assim Puxa, 10% né As crianças sempre nos surpreendem Falou, pastor, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar só um pouquinho para mim merendar E o resto eu vou dar tudo para Deus Que lindo Você decide guardar os mandamentos de Deus Inclusive o sábado Amém. Você acredita que a igreja Adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica? Amém. Você crê nos dons espirituais? Você decide ser batizada e com muita alegria hoje vai ser batizada na frente de toda a sua família? Amém. Amém. Você acredita que Jesus está lá no céu intercedendo por você agora? Amém. E você aceita... Ajudar outros coleguinhas a aprender mais de Jesus. Ah. Não só aceita, como ela já faz isso. Na metade do estudo bíblico, ela me falou, pastor, posso convidar umas pessoas para fazer o estudo com a gente? E graças a você, várias delas conheceram da Bíblia. Que bom, Raquel, por isso. Antes do seu batismo, eu sei que você tinha um sonho. E a gente preparou uma surpresa para esse sonho. Eu vou pedir aqui para os aventureiros ficarem pertinho aqui. Podem ficar aqui, a Sandra, ali. Os seus amiguinhos que fizeram estudo. Muito bem, fiquem aqui do ladinho. E além delas que fizeram estudo com você, que te acolheram, você tinha um hino que você gostava, não é? Muito, muito. E a gente pediu para tocar esse hino para você agora. Então, o nosso maestro vai tocar seu hino preferido: Firme nas promessas. E aí, todos nós vamos poder cantar juntos. dois juntos Você sabe que hoje, além de você, tem aquela amiga especial também que se preparou para o batismo. Os aventureiros estão aqui posicionados, não à toa, porque hoje é um dia muito significativo para eles. Inclusive para uma aventureira que será batizada também com a Raquel. Vocês podem estar se perguntando, mas cadê a outra, pastor? A outra está ali e eu vou chamar agora para esse momento tão especial, a Júlia. Pode vir, Julinha, aqui. Daqui a pouco, a família vai vir aqui da Julinha também, mas, como primeiro, vamos fazer o batismo da Raquel. Aí a família da Raquel assiste primeiro, e depois a família da Julinha. A Julinha já está ali, já. Ela preparou uma música muito bonita... Como um, um dia de celebração do seu batismo e do dela também. Por isso, Raquelzinho, o pastor Osmar vai te batizar hoje, para cumprir o seu desejo, o desejo de Deus, para ver os seus amigos que se prepararam tanto para esse momento, e para sua família, que está aqui bem pertinho. Pastor.
2: Maravilhosa, que coisa maravilhosa, hein, Raquel? Que bom ver você aqui, sua família, o Charles está ali. Está chorando, hein, Charles? Rapaz, que coisa maravilhosa, hein? Que maravilha saber que você concluiu sua obra em trazê-la até Cristo. E que Cristo agora, juntamente com a família e a igreja, vai conduzir a Raquelzinha. Vai se tornar uma grande mulher essa menininha aqui, viu? Coisa maravilhosa, Raquel. De acordo com o desejo do seu coração, para que seu nome seja inscrito no livro da vida, para que Cristo, quando voltar e chame para, junto com sua família, subir ao céu com Ele, nesta manhã eu tenho o privilégio para o perdão dos teus pecados e te batizar, para que você nasça de novo. E eu faço isso, não em nome da Igreja Adventista, mas eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você me pediu que queria que o pastor Maurício te batizasse. Ele está aqui do seu lado, tá vendo? Eu vou pedir para ele que fique pertinho de mim aqui. Ó. Pode vir aqui, pastor. Tá, pega aqui, ó. Pega aqui na mão dela, tá bom? Tá pro seu narizinho. Vamos lá. Ei, glória a Deus. Está vendo o seu pastor aí com você? Nós estamos com você. Louvado seja Deus. Que coisa linda. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa.
1: Pode abraçar a mamãe, o papai.
2: seja o nome de Deus. Essa é a Júlia, né? Essa é a Júlia, pastor. Júlia agora será batizada, é isso? Sim, pastor. Julinha, pode vir. Pode vir, que coisa linda. Pastor Maurício, eu estava aqui te olhando, você estava chorando, pastor Maurício. Rapaz, que coisa linda é ver um pastor ainda se emocionando com batismos. Hein, pastor não? Pastor que não se emociona com batismo, ele está no lugar errado, né? Ver uma jovem, uma juvenil se entregar a Cristo no mundo com tantas opções negativas. Dispostas a, disposta a ler a Bíblia, vir para a igreja, a fazer o culto com os pais. Isso é, é, é obra do Espírito Santo, né? Amém. É obra do Espírito Santo. E a Júlia cantando desse jeito, né? Louvado que coisa linda, Deus, louvado pois. seja o nome de Deus. E hoje ela vai nascer de novo. Né?
1: Sabe, pastor, nessa manhã... Assim como em todas as manhãs, todos os cultos que temos, nós vemos muitos milagres aqui, pastor. E a Julinha é um milagre. Eu vou chamar aqui a Daniele, chamar aqui o Nilton, toda a família, para estar aqui pertinho. Vejam, como Jesus, ele é incrível, ele disse que das crianças são o reino dos céus. Às vezes nós pensamos, nossa, mas elas têm 10 anos e são batizadas de acordo com Jesus elas estão mais aptas ao reino do céu do que todos nós e através da Julinha, pastor nós temos a alegria de ver aqui uma família completa pois a Julinha foi muito muito decisiva para a decisão do Nilton o papai que hoje é o regente, olha ele sempre tem que escalar você para cantar, viu? Porque é graças a você que ele hoje está aqui. Graças ao Espírito Santo, com certeza. Foi uma missionária, pastor, onde através dela, através das orações da Daniela, as duas juntas indo para a igreja, foram um instrumento de Deus para que o Nilton também hoje aqui estivesse. E para você, Julinho, a gente também tem uma surpresa muito especial. Eu vou chamar aqui, um clube de aventureiros, que está presente. Que é o lá do CAS, que esteve ajudando ela. Para que ela também aprendesse mais da Bíblia, e pudesse tomar a decisão. Então, eles também vieram. Vieram também os seus amigos, que você tanto queria. Então, os amigos que vieram das outras comunidades... Né? são muito bem-vindos, a igreja Adventista do sétimo dia sempre está aberta para recebê-los, pois aqui é a casa de Deus e você como filho é muito bem-vindo. Então, os amigos que vieram das outras comunidades religiosas podem vir aqui pertinho também para esse momento tão especial. Eu vou pedir para os aventureiros ficarem desse ladinho aqui, porque tem uma surpresinha aqui. Daniele Newton Parabéns Deu certo Graças Ao bom Deus Deu tudo certo E é por isso que você vai ser batizada hoje Pastor
2: Júlia Minha aventureira Coisa boa, hein? parabéns pelo dom que Deus te deu Use esse dom para honra e glória dele Tá? É muito bom ver você cantando, louvando a Deus para você que está me assistindo pela internet, ou você que está aqui presente, traga seu filho para a igreja, para que ele cresça, desenvolva seus talentos, mas que ele desenvolva uma amizade com Cristo, para que quando essa data chegar do batismo, aqui ó, ela possa estar convicta de quem é Cristo e do que Ele está fazendo por ela. De acordo com o desejo do seu coração, Julinha, para que seu nome seja inscrito no livro da vida, para que a família possa toda subir quando Jesus voltar, seu nome agora vai fazer parte da lista especial de Cristo de intercessão. Ele agora está recebendo o seu nome para ser o seu advogado. E ele vai perdoar todos os teus pecados. Você vai nascer hoje de novo. Para que isso aconteça, eu te batizo então. E eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá Tapa o narizinho? Isso, pode vir. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, uma saudação de lenço, está aí a aventureira a Júlia, muito emocionada porque nasceu de novo, está vendo a Mauri que mulher também chora, que não somos só nós que choramos, a mulher também chora, A mulher também se emociona, forte como são as mulheres, elas se emocionam.
1: Se emocionam pastor, eu louvo a Deus porque eu vejo assim, uma criança ser responsável para, junto com a mãe, trazer toda uma família. E ela está
2: chorando copiosamente em ver a família na igreja, fruto do trabalho dela, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo, né?
1: Suas orações deram Ei, certo. Eita, tá irmãozinho certo, ali, ó. Eu vou pedir à diretora, que trouxe uma lembrancinha para você, Julinha. Eita. Vim aqui, a irmã Zislaine. O Clube de Aventureiros, o Clube de Desbravadores, ou qualquer outro ministério da Igreja Adventista do sétimo dia, tem esse foco, né, pastor? De salvar. E o clube foi essa benção na família, onde eles puderam aprender mais de Jesus. E aí eles vão receber esse PIN, que é um botão, todo especial para o dia significativo, como esse, que é o do batismo. Que Deus abençoe muito, cada desbravador, cada aventureiro, cada líder que se envolve na salvação dos pequenos. Saibamos e lembremos que o trabalho para o Senhor não é em vão. Amém. Que Deus abençoe muito
2: vocês. Amém, que coisa maravilhosa, parabéns Julinha, parabéns viu, que Deus seja louvado. Suas amigas aí chegando pelo vidro, né, ainda não são tão grandes assim, o vidro ainda é uma barreira, né. Mas logo, logo a família estará aqui reunida para mais fotos aí, no final do programa. A família da Raquel e a família da Júlia estarão tirando fotos aqui. Pastor Guimarães, Agnaldo Guimarães. Que coisa linda, hein, pastor? Nós vamos finalizar esse programa. E eu sei que aqui tem muita gente pensando em tomar essa decisão. Tem gente na internet também que já deve ter visto o QR Code. Pastor, você pode concluir então nossa mensagem de hoje?
0: com muita alegria, essa é uma cena única e maravilhosa, a vitória é certa, essa é a verdade, a palavra de Deus nos enche de esperança, quando o anjo foi narrando a Daniel, tudo que estava para ocorrer no futuro, e ele ficou perdido, o anjo terminou com uma promessa para Daniel, para mim, talvez a promessa mais linda que um ser humano possa receber. E eu quero concluir lendo esse verso com vocês. É o verso 13 do capítulo 12. O último verso do livro de Daniel. Depois de narrar, inclusive, Jesus levantando seu trono para vir a este mundo buscar os seus, onde haveria um tempo de angústia como nunca antes, mas esse tempo seria abreviado os seus estariam protegidos, e viveriam com Cristo por toda a eternidade, o anjo olha para Daniel, e diz o que está aí no verso 13, tu, porém, dá para acrescentar o nome dele aqui, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, parece dura essa, dura essa mensagem, né? Foi Daniel, você vai morrer, essas coisas que eu te falei, eu sei que você não entendeu, você não vai ver, porque você vai descansar, mas a mensagem não para aí, olha o restante, e ao fim dos dias, te levantarás, para receber a tua herança, a vitória é certa Daniel, e a herança está assegurada, você vai se levantar e vai receber a tua herança, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei que lutas você enfrenta, eu não sei quais são os seus dilemas, mas eu sei, quem pode, e eu creio que é o seu Deus, Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus que não desampara os seus filhos, Ele é um Deus que não solta nossas mãos, quando estamos enfrentando as chamas das provações, Ele é um Deus que nos conforta, no momento de dor, Ele é um Deus que opera milagres, e o maior de todos os milagres, é podermos estar seguros nas mãos de Cristo, sorrindo, na certeza de que a vitória é certa, mesmo que pareça que o nosso mundo esteja caindo. Eu quero encerrar fazendo um apelo. Na verdade, eu quero fazer três apelos. O primeiro convite é para você que é membro dessa igreja, que está aqui presente ou que está nos acompanhando de casa. Eu sei que você passa por lutas e às vezes você escorrega e cai, e acaba se distanciando. Eu não quero você dizer nessa manhã, Senhor, em meio às minhas lutas, o Senhor conhece, eu quero continuar lutando contigo, eu não vou desistir, eu vou continuar orando todos os dias, eu vou lutar, e vou lutar Senhor, não solta minhas mãos Senhor, porque a partir de agora eu também não solto mais a sua, eu vou clamar a ti, eu vou começar meu dia contigo, eu vou terminar meu dia contigo, mas eu não vou te largar Senhor, eu não vou te deixar, jamais, não quer você dizer Senhor, me ajuda a confiar e a lutar em oração e total dependência de ti, hoje e sempre. Quantos querem dizer isso a Jesus? Eu seja louvado, você que está em casa, coloque, eu quero, escreve aí com suas palavras como você deseja, mas eu vou lutar, eu quero sim, coloca. Quero fazer um segundo convite, não sei se esse convite é, é pertinente, mas não posso deixar de fazê-lo. Talvez haja alguém que pela primeira vez... Tenha vindo aqui, ou pela primeira vez esteja nos acompanhando, quem sabe não é a primeira, na segunda ou terceira, e você vê algumas coisas acontecendo, e falando do amor de Deus, a vitória é certa, e você ainda não entende, mas gostaria de entender? Essa igreja quer te ajudar, queremos estudar a Bíblia com você, queremos que você aprenda os ensinamentos da Bíblia na própria Bíblia. Alguém nosso meio que gostaria de falar, ah, Pastor, eu queria estudar a Bíblia se tiver alguém na igreja que possa me ajudar, para que eu aprenda a Bíblia, eu gostaria, tem alguém, não sei se é apropriado, mas não posso deixar de fazê-lo, alguém que gostaria de estudar a Bíblia, é gratuito, todo é tudo nessa igreja, se tiver aí na internet, Deus seja lavado, alguém ali, vou pedir que aí os líderes da igreja, olhem, depois, um, entre em contato, para que, possa começar então a estudar a Bíblia, e você que está aí nos acompanhando pelo Face, pelo Youtube, se você quer, diga, eu quero estudar a Bíblia, e eu vou te pedir para confiar, nessa igreja, coloque um contato seu, seja um e-mail, telefone, tem um número no QR Code aí que você pode entrar em contato, melhor ainda, já entre e diga, eu quero estudar a Bíblia, e essa igreja vai estudar a Bíblia com você, com muita alegria, e você vai conhecer coisas maravilhosas do amor de Cristo, e eu quero fazer o terceiro apelo, que eu também não sei se é apropriado, mas não posso deixar de fazê-lo, talvez haja em nosso meio, seja online ou presencialmente, alguém que já vem estudar na Bíblia, já vem conhecendo o amor de Cristo Jesus, e sente que não dá para adiar mais a decisão, e quer dizer Senhor, hoje eu quero, me entregar totalmente em tuas mãos, e eu quero dizer a todo o céu, a todo o universo, a toda essa igreja, que eu quero me preparar, para em breve, ser batizado, ser batizada, alguém aqui, em nosso meio, nessa situação, Deus seja louvado, eu quero te convidar a vir aqui, eu quero orar por você, fica aqui, pertinho de mim, não precisa ficar muito pertinho, né, que é Covid, né, mas fica aqui, se houver mais alguém, pode ficar aqui embaixo, em cima, onde for melhor, esse é seu momento, deixa eu te contar uma coisa, eu me organizei para conversar com meu pai, eu planejei ter uma conversa crucial com meu pai, parabéns Deus te abençoe, eu planejei para ter uma conversa crucial com meu pai, e a gente pensa que as coisas vão demorar um pouco mais, E o momento que eu planejei ter a conversa com meu pai não teria ocorrido, porque ele teria descansado antes eu louvo a Deus porque de forma natural, num sábado que eu não havia planejado conversar a conversa apareceu eu agradeço muito a Deus, porque se eu tivesse esperado o momento que eu planejava esse momento nunca teria existido ele não sabe o dia de amanhã, hoje é o dia da salvação, hoje é a tua oportunidade, alguém mais que quer Pode ficar em pé onde você está. Esse é o teu desejo. Eu quero colocar você em minhas orações agora de maneira muito especial. Quero pedir que Deus opere o milagre que você precisa. Onde você estiver, fique em pé. Deus seja louvado. Parabéns. Há mais alguém? Deus seja louvado. Parabéns. Você que está acompanhando pela internet, enquanto o outro se levanta. Esse é o teu dia, essa é tua manhã. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Se levanta onde você está. Você que nos acompanha pela internet. Olha aí o QR Code. Entra aí fala, eu quero me preparar para ser batizado, nós vamos te ajudar, pastor, eu ainda tenho alguns impedimentos, falta algumas coisas, deus seja louvado, não se preocupe com os impedimentos, Deus vai operar o milagre do qual você necessita, para que a sua decisão se torne uma realidade, deixe com Deus, agora Deus não pode tomar a decisão por você, é você quem precisa de tomar, Deus seja louvado, há mais alguém? na galeria, embaixo, quero orar por você, o tempo vai avançando, Eu não posso me prolongar, mas eu preciso ter certeza que eu lhe dei tempo de tomar a sua decisão. Fique em pé ou venha aqui como lhe for mais conveniente. Nós queremos orar por você. Para que Deus opere o milagre do qual você necessita. E a decisão que você está tomando possa ser concretizada muito em breve. Nas águas do Pai, Deus seja louvado. Parabéns. Não há nada mais importante do que essa decisão. Eu orei minha vida inteira pelo meu pai. Inteira num outro dia que eu a pregar, que eu conto uma oração que eu fiz por ele, que foi a mais dolorosa que eu já fiz na minha vida. Mas que alegria, poder ter a esperança de que estarei com ele um dia novamente. Não há nada neste mundo que valha mais do que essa certeza. Esse é o teu momento, escreva aí, no Face, no Youtube, no QR Code, estou em contato. Há mais alguém aqui? Eu vou orar agora? mas quero saber se te dei o devido tempo se houver mais alguém, fique em pé ou venha aqui à frente Deus tem um plano para você Ele vai operar o um milagre para de resistir o Espírito de Deus está falando ao teu coração deixa Ele conduzir os seus passos a tua vida nós vamos orar agora vou te convidar a fechar os olhos mas se você sente o Espírito de Deus ainda lhe chamar em à oração, levante-se onde você está Coloque sua vida nas mãos de Cristo. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amorável, obrigado Senhor, porque a vitória é certa. Obrigado Senhor, porque tu enviaste teu filho para dar tranquilidade ao Daniel. Enviaste o Senhor para assumir o nosso lugar. E ele virá novamente para nos buscar. Obrigado Senhor, porque podemos ter paz, mesmo que pareça que o mundo esteja a cair. Porque a vitória está segurada e tu estás ao nosso lado. Obrigado, Senhor, pela Raquel e pela Júlia, que hoje deram um testemunho público do teu amor. Obrigado pelos pais, familiares, clubes, aventureiros, todos aqueles que atuaram e ajudaram na jornada delas. Obrigado, Senhor, pelo testemunho que foi a Júlia para com seus familiares, que também estão ao teu lado. Pai querido, obrigado por esses que se levantaram, que estão aqui à frente, por aqueles que estão escrevendo no Face, no Youtube, QR Code, contactando com a igreja, no desejo, Senhor, de estudarem a tua palavra e de se entregarem a ti e se prepararem para em breve descerem as águas batismais, se preparando dessa forma para a maior alegria que este universo já viu, é encontrar-se contigo nas nuvens dos céus. Continue abençoando cada um deste Senhor, a igreja central de Sorocaba, cada membro, cada família dessa igreja, que todos sejamos um farol a iluminar os que estão ao nosso redor, e tu conheces a luta de cada qual aqui, Senhor, cada qual que nos acompanha, opera o milagre cada um necessita, são bênçãos que te pedimos, eu te agradecemos, certos da vitória, com humildade, mas no doce, amorável e poderoso nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém. Deus abençoe, parabéns, Deus abençoe a todos vocês, parabéns, Deus seja louvado.